0: Damit sich bei Ihnen zu Hause alle pudel wohlfühlen, die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen, in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Sandra Brauer ist bei mir, Tierärztin aus Dresden. Wunderschönen guten Tag. Schönen guten Tag. Die Tage sind kurz, es wird schnell dunkel. Dazu ist es nass und kühl. Und wer kleine Kinder hat, der stellt sich dann die Frage, was tun mit den lieben Kleinen? Rausgehen ist ja nicht mehr so einfach möglich. Und auch Haustierbesitzer natürlich. Die kennen das Problem, wenn der Freigängerkatze drin, die Decke auf den Kopf fällt und der Hund nach dem Gassi-Gehen zu viel Energie übrig hat. Wie kann man Tiere beschäftigen in der Wohnung? Das wollen wir jetzt mal besprechen, Frau mhm, Brauer. Und ja. da fangen wir gleich mal mit den Katzen an. Mhm. Sollte man Katzen bei Kälte und Regen erstmal generell lieber drin lassen?
1: Ich sag mal so: Die Katzen mögen ja Wärme. Ne? Die sind im Winter gerne drinne und die Freigänger. Es wäre natürlich am Besten, wenn die das selber entscheiden können. Also wenn man eine Katzenklappe zu Hause einbaut, dann kann er einfach selber entscheiden, ist es mir jetzt zu nass draußen, zu kalt, dann bleibe ich lieber drinne. Oder es gibt auch so Klingelmatten, also die jetzt keine Katzenklappen einbauen können. Also da gibt es solche Matten, da setzen die sich dann drauf, meistens vor der Tür. Dann gibt es ein Signal drinne bei dem Besitzer und dann kann er die Tür öffnen, dass die Katze nicht so lange draußen sitzen muss. Ach, das
0: habe ich überhaupt noch nicht ja, gehört. Ja, das habe
1: ich auch letztens. Klingelmatten? Ja, Klingelmatten. Aha. Ja, kann man sich sonst auch mal anschaffen. Mhm. Und wenn es jetzt gar keine Möglichkeit gibt, sollte man vielleicht draußen dann doch mal einen Unterschlupf, äh, ja irgendwie basteln da auf dem Balkon, dass der ein bisschen Schutz hat. Ne? Aber ansonsten kann er das selber entscheiden, wann er rein und raus kann. Also ich würde jetzt nicht generell sagen, du darfst heute jetzt nicht raus, weil meine Katze liebt zum Beispiel Regen. Wenn Regen ist, dann ist die so vor draußen, sucht sich ihre Regenwürmer und bringt die rein und dann freuen wir uns natürlich da ganz toll drüber. Aber ähm, man sollte aufpassen, wenn die vielleicht ganz durchweicht reinkommen, dann vielleicht auch mal abtrocknen oder solche Sachen. Aber ich würde sie jetzt nicht generell verbieten.
0: Gibt es irgendein Wetter, wo Sie sagen, da ist ein bisschen Vorsicht geboten?
1: Ja, vielleicht doch bei Sturm oder so wirklich Starkregen. Dann würde ich sie doch mal drinnen lassen, dass dann nicht doch noch irgendein Unglück passiert. Aber ansonsten, oder so bei Stubenhockern vielleicht, also die wirklich selten rausgehen und es ist wirklich klirrende Kälte draußen. Dann sollte man mhm. vielleicht aufpassen, dass die nicht zu lange draußen sind und nicht, dass sie sich doch dann irgendwie erkälten.
0: Mhm. Und müssen Katzen beschäftigt werden oder machen die das auch selber?
1: Naja, also meine Katze schläft eigentlich nur den ganzen Tag. Ne? Mhm. Ähm, ja, die Wohnungskatze muss man beschäftigen, aber die Freigänger, ich sag mal so. Die beschäftigen sich in der Regel selbst.
0: Hm. Da gucken wir uns mal die Hunde an. Wie hm. kann man denn die Vierbeiner drinnen so richtig auspowern, ohne die Einrichtung zu demolieren? Ja.
1: Okay, schwierig. Also man kann versuchen natürlich neue Hundetricks beizubringen. Also das Köpfchen ein bisschen trainieren oder auch mal Apportierspiele vielleicht versuchen, je nach Wohnungsgröße, ne, ja. wie das so machbar ist. Oder auch so Spielzeug verstecken, Futter verstecken, dass ja so ein bisschen Suchspiele man integriert oder auch vielleicht mal ja aus Stühlen oder irgendwelchen Gegenständen Parcours bauen oder ähm, irgendwelche Tunnel bauen ja und dann ein bisschen Agility zu Hause versuchen zu machen
0: man könnte zum Beispiel auch neue Tricks einstudieren genau, das wäre auch noch das eine, wär Möglichkeit, auch eine Möglichkeit habe ich Möglichkeit. mir so ausgedacht ne? ja genau mhm. wir hatten neulich hier äh, beim Sachsenradio bei unserem Technikfuchs eine Ballwurfmaschine okay. für Hunde vorgestellt. Also, die okay. ist direkt für die Wohnung gedacht. Okay. Was halten Sie von solchen Spielern? Ja, also,
1: wenn der Hund da drauf steht und die Wohnung das zulässt und die Gegenstände jetzt nicht. Äh, kaputt gehen dann gerne zur Beschäftigung sehe ich da jetzt kein Problem. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es für draußen gedacht, aber wenn es für die mhm. Wohnung zugelassen ist oder das ja.
0: Also da gibt es wohl verschiedene, also auch welche, die für die Wohnung okay. zugelassen ja. sind. So ist das, glaube ich. Mhm.
1: Dann, dann finde ich das eine gute Sache.
0: Mhm. Ich finde ja, man darf es trotzdem nicht übertreiben, ja? denn nicht nur Katzen, auch Hunde haben ja, so viel ich weiß, ein ausgeprägtes Ruhebedürfnis, oder?
1: Ja, das schon. Aber es kommt immer auf den Typ drauf an. Ne? Also es gibt welche, die ja wirklich nach einem Spaziergang, wie schon gesagt wurde, nicht ausgepowert sind, die muss man einfach beschäftigen, weil sonst leidet wahrscheinlich die Wohnung drunter. Mhm. Oder ja, die Geduld des Besitzers. Aber einige, ja, die wollen einfach auch natürlich auch mal auf der Couch liegen. Das ist wohl wahr.
0: Das kann man auch gestatten. Ja. Genau. Und da geht es weiter mit der Frage von Frau Schmidt aus Bernstadt. Sie hat zwei britisch-Kurzhaarkater und der eine davon ist oft sehr hartleibig. Sie gibt ihm schon einmal am Tag eingeweichten Flohsamen ins Futter und er bekommt auch etwas Milch. Ansonsten kriegen beide überwiegend Nassfutter mit Wasser angereichert, Trockenfutter sehr, sehr wenig, höchstens mal als Leckerli. Und sie weiß bald nicht mehr, was sie noch machen könnte. Es geht also um die Hartleibigkeit.
1: Mhm. Also ja, britisch Kurzhaar, die sind manchmal ein bisschen auch ähm, zu füllig. Das kann manchmal schon ein Problem sein, also so ein Übergewichtsproblem. Da sollte man vielleicht sonst gegensteuern. Das kann ich jetzt nicht einschätzen. Ansonsten, was jetzt schon gemacht wurde, klingt erstmal ganz gut, auch dass, äh, dass Wasser zugesetzt wird, weil meistens ist das auch ein Problem, dass die zu wenig trinken und dann mhm. auch das ein bisschen wie eintrocknet. Man sollte trotzdem auch nochmal beim Tierarzt das natürlich abklären, weil auch so eine Schilddrüsenerkrankung oder auch mal ein Parasitenproblem oder auch ein, ja... Problem von der Wirbelsäule kann man eine Hartleibigkeit verursachen. Das sollte wirklich abgeklärt werden. Und ansonsten kann man natürlich auch noch schauen, dass man vielleicht, wenn es so ein Haarproblem auch vielleicht ein Problem sein sollte, sie regelmäßig bürstet oder auch ein bisschen Öl mal ins Futter mitmachen, also so hochwertige Öle daneben, also Leinöl, Olivenöl. Mhm. Das kann manchmal noch ganz gut helfen. Oder auch ähm, den Rohfaseranteil erhöhen im Futter. Also da schauen, dass es so 10 bis 20 Prozent wäre. Da einfach mal die ja das Futter überprüfen, ob das so passt. Sonst vielleicht auch mal einen Futterwechsel vornehmen. Und das vielleicht mit Tierarzt auch abgesprochen, nochmal Laktulose zu führen. Also in so gerade kritischen Phasen oder wenn es wirklich schwer fällt, kann man nochmal Laktulose geben. Sollte man nicht dauerhaft geben, aber für die ja, schwierigeren Phasen könnte man das nochmal einsetzen. Und wenn es ein älteres Tier ist, kann natürlich auch mal eine Arthrose, wie immer bei älteren Sachen, ja, dahinter stecken. Da brauchen sie manchmal ein Schmerzmittel. Aber das muss der Tierarzt dann entscheiden, wenn er das Tier sieht.
0: Mhm. Hier haben wir eine Frage, die ist relativ kurz. Kann man Kaninchen im Winter auch draußen im Stall halten?
1: Ja, ist möglich. Die müssen natürlich dran gewöhnt werden. Also auch ein ausreichend großes Gehege sollte da sein. Die sollen sich schön bewegen können, weil wenn sie nur still sitzen und nicht viel Platz haben, dann frieren sie natürlich auch schnell. Und vor Feuchtigkeit und Nässe und so Zug sollten sie geschützt sein. Und dann können sie auch draußen gehalten werden. Das ist kein Problem.
0: Alles klar. Und da hat Familie Finke eine Mail geschrieben. Ihre Katze soll ein Antibiotikum einnehmen. Leider bekommen sie das irgendwie nicht hin, dass die Mietz die Tablette nimmt. Die Katze ist schon ziemlich alt, 14 Jahre, und braucht dieses Antibiotikum dringend wegen einer Harnwegserkrankung. Und die Frage ist, darf man diese Tablette zerkleinern oder beeinträchtigt das möglicherweise die Wirkung?
1: Ja, schwierig, weil ich jetzt nicht ganz genau weiß, was es für ein Antibiotikum ist, weil es gibt wirklich Tabletten, die darf man nicht zerkleinern, weil die erst ähm, also mit so einer Hülle umgeben sind und die müssen, also sie sollen den Marken passieren. Und da darf man es natürlich nicht zerkleinern. Aber ansonsten versuchen, wenn, also nochmal nachfragen beim Tierarzt, ob das möglich ist oder nicht, ansonsten im ja, Tablette im Leckerliefer stecken, also irgendwas total Leckeres, Käse, Thunfisch, irgendwie solche Sachen mhm. darin verstecken oder, ja, wenn man es da kleinern darf, natürlich im Futter oder Wasser auch mal möglich oder auch mal direkt ins Mäuschen geben. Da gibt es so Eingeber, die helfen dann ganz gut zu Hause, das dann doch ja, praktischer umzusetzen mit der Eingabe. Und wenn gar nichts mehr geht und man es einfach wirklich nicht reinbekommt, gibt es immer noch die Möglichkeit, dass man es doch beim Tierarzt spritzen lässt. Aber da muss mhm. man wahrscheinlich alle zwei Tage dann doch zum Tierarzt. Mhm. Das ist dann immer so eine Tortur, die man sich ja nicht so...
0: Möchte. Jetzt haben Sie gesagt, das ist nicht, also Tabletten, die mit so einer Hülle umgeben sind, die ja. müssen den Magen passieren. Hm. Erkennt man das an den Tabletten? Nee. Erkennt man nicht. Gut, N nicht 100 Prozent, mhm. würde ich jetzt okay. nicht so sagen, ja. Gut. Christine schreibt, sie hat eine sehr scheue Rennmaus. Der scheint ein Männchen zu sein. Der lebt leider allein nach dem Tod von zwei Partnerinnen. Aljoscha ist drei Jahre alt, hat zwei Schlaganfälle überlebt und jetzt einen Duftdrüsentumor entwickelt, den er wohl immer wieder aufbeißt. Und Christine befürchtet, dass er eine OP nicht übersteht, da er ein neurologisches Problem hat, Schlaganfall bedingt. Ihre Frage, kann ein Schmerzmittel oder ein Entzündungshemmer helfen? Sonst ist er fit und sie möchte ihn noch nicht erlösen lassen.
1: Ja, also an sich, wenn man jetzt, muss man abwägen, ob man wirklich die OP möchte oder nicht. Ich verstehe das, dass manche vielleicht sagen, hohes Alter, ne? also ein Rennmaus wird so drei bis viereinhalb Jahre alt. Joscha war jetzt drei, glaube ich. Mhm, mhm, ähm, genau, das ist manchmal dann verständlich, dass die Besitzer das dann doch nicht möchten. Man muss es ja selber entscheiden. Ansonsten gibt es als Therapie leider nur bei dem Diftdrösentumor die op wenn das jetzt nicht gewollt wäre, dann kann man in schlechten Phasen, wo man wirklich merkt, der leidet gerade, er hat Schmerzen, man ein Schmerzmittel einsetzen, das auch ein Entzündungshämmer ist gleichzeitig. Das wird auch gut genommen und gut vertragen oder auch mal ein Antibiotikum, falls es doch infiziert ist durch das Lecken.
0: Und diesen Schmerzhämmer bekommt man beim Tierarzt. Genau, oder?
1: also man muss wohl muss oder übel zum, Tier. zum Tierarzt, mhm. weil der muss das einschätzen, ob der ein Medikament braucht oder nicht. Mhm.
0: Und hier haben wir auch noch eine Mail bekommen, da steht folgendes, bei unserer Hündin schauen nach einer OP von vor vier Wochen immer noch die Fäden aus der Narbe. Lösen die sich irgendwann von alleine auf?
1: Normalerweise werden Fäden ja nach zehn Tagen gezogen. Nun sehen wir hier jetzt noch Fäden nach vier Wochen. Da gehe ich jetzt davon aus, dass es einfach Fäden sind, die sich selbst auflösen. Die werden auch sehr gerne genommen. Wenn man die jetzt allerdings aus der Naht noch sieht, würde ich einfach trotzdem nochmal den Tierarzt drauf gucken lassen mhm. und hier eventuell doch dann entfernen lassen, das was man sieht. Denn so ein Faden, der da in der Naht rausschaut, das ist ja immer so ein Fremdmaterial und auch ein Keimeinträger. Deswegen wäre es für mich jetzt nicht die Option, das so zu belassen, sondern doch nochmal einen Tierarzt drauf schauen lassen.
0: Alles klar. In der sachsenradio radio tierarzt mit Xandra Brauer geht es jetzt um eine elfjährige Katze, die von Manfred Brettschneider aus Liebenau. Er möchte wissen, ob er zur Entwurmung seiner Katze zum Tierarzt gehen muss oder ob er das selber erledigen kann mit einem entsprechenden Medikament aus der Apotheke. In Klammern steht hier noch, die Katze hat vor einer Woche zwei Spulwürme erbrochen, sie ist aber lebhaft wie immer.
1: Ja, also an sich, man kann natürlich die Entwurmung selber durchführen. Das Problem steckt dahinter, dass natürlich erstmal ein Entwurmungsmittel her muss. Und das mhm. ist verschreibungspflichtig. Also da muss man zum Tierarzt oder man kriegt ein Rezept für die Apotheke dann. Aber das wäre dann doppelt gemoppelt. Also der Tierarztbesuch steht dann trotzdem an. Man kann die zu Hause aber dann selber natürlich eingeben. Das ist kein Problem. Es gibt natürlich auch so Präparate im Internet. Da muss man aber vorsichtig sein. Da, da hat man einfach also die eigene Verantwortung, wenn man es gibt. Also da können wir auch nichts mehr dazu sagen dann mhm. oder dann helfen.
0: Und ähm, dass die Katze vor einer Woche zwei Spulwürmer erbrochen hat, ja. spielt das eine Rolle?
1: Ja, ist nicht schön. Ne? Also mhm. die braucht eine Entwurmung auf alle Fälle. Die Falle. braucht auf jeden Fall eine Entwurmung. Ja, ist das Fall.
0: eigentlich, ist, ist das eigentlich selten oder, oder eher die Regel, dass Katzen Spulwürmer haben?
1: Das kommt vor, wenn man wirklich voll ist, sagen wir es mal so. Mhm. Also die braucht auf alle Fälle Behandlung. Es kommt nicht häufig vor, aber es ist schon gerade bei den vielleicht wildlebenden oder jungen Tieren schon häufiger gesehen.
0: Alles klar. Britta aus Zwickau hat ein Kanarienvogel Pärchen und das Männchen, schreibt sie, singt plötzlich nicht mehr. Es gibt nur noch ganz komische Geräusche von sich, hört sich an, als ob er wie husten würde. Und die Kanarienhenne, die fängt jetzt auch schon damit an, nicht, dass sie sich angesteckt hat, schreibt sie. Was könnte denn erstmal der Grund für das Husten sein?
1: Ja, also, oder dieses Verstummen, also, mhm. ne, also diese komischen Geräusche. Also einmal hätte es jetzt nur das Männchen, würde ich sagen, in der Mauser kann es mal sein, dass die wirklich verstummen. Da wollen die einfach keine Fressfeinde anlocken. Aber da es jetzt auch die Henne hat, kann es natürlich auch mal eine Erkrankung von Stimmbändern sein, also wie so eine Erkältung auch mal sein. Mhm. Oder ja, auch gern gesehen bei den Kanarienvögeln, so eine Luftsackmilbe, also die ist auch ansteckend, also wird übertragen von über Futter, Wasser oder auch um Schnabelkontakt. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil es auch häufiger vorkommt und die leben dann die Milben mit so einer Luftröhre und Luftsäcken. Und saugen das Blut und das kann zu wirklich Stimmverlust, Atemgeräuschen kommen oder auch mal so husten. Das mhm. würde schon gut passen und braucht eine Behandlung natürlich, also ein bestimmtes Medikament, was aufgetragen wird und dann sind die natürlich dann auch abgetötet, die Milben.
0: Kann es auch sein, dass ihm irgendwas im Hals stecken geblieben ist? Ja, aber dann eine Spelze
1: oder so? Ja, aber warum dann die Hände nochmal? Ne? Ach Dazu, so, ja. stimmt. Ja. Ja. Also ich denke, da ist schon irgendwas Infektiöses. Eine ja.
0: Ja. Okay, irgendeine Krankheit, oder eine ja. Infektion dahinter. Denke ich schon, ja. Mhm. Sibylle Scholze aus Markersdorf hat eine E-Mail geschrieben. Unser britisch Katerchen Bruno, acht Monate, verliert seit zwei Tagen immer ein bisschen Stuhl. Es ist aber kein Durchfall. Er frisst wenig und wenn, dann bevorzugt wir haben auch schon gekochtes Hähnchen, ungesalzen, ein bisschen Brühe dazu angeboten. Sollen wir so weitermachen? Er schläft auch mehr auch als sonst und ist nicht mehr so aktiv. Was kann da dahinter stecken?
1: Also das Kot verlieren, ich weiß jetzt nicht, ob da gemeint ist, er verliert einfach unwillkürlich. Den Code, Also er kann es nicht mehr steuern, das wäre so eine Kotinkontinenz, ja. wäre jetzt bei acht Monaten natürlich ja nicht so häufig vorkommt, weil da meistens so ein Wirbelsäulen, neurologisches Problem dahinter steht. Wenn da jetzt gemeint ist, er hat einfach weichen Kot, dann wird wahrscheinlich schon irgendein parasitäres Problem dahinter stecken, also eine Kotuntersuchung müsste dann mal stattfinden. Das heißt, die Besitzer sollten mal Kot sammeln von drei Tagen und dann zum Tierarzt mal damit gehen. Und das mit dem Hühnchen ist an sich, jetzt wenn es weicher Kot ist, ist es nicht verkehrt. Man kann auch Diät Trockenfutter, und Nassfutter vom Tierarzt mal probieren. Aber dieses, was auch beschrieben wurde, schläft mehr als sonst, ist nicht so aktiv. Also der scheint schon irgendein Problem zu haben. Also für mich gehört er definitiv mal zum Tierarzt.
0: Das war die Tierarzt-Sprechstunde von MDR Sachsen. Wenn Sie auf der Suche nach dem grünen Daumen sind, hören Sie doch auch mal in unsere Gartensprechstunde rein, in der App der ARD Audiothek.